0: Retrouvez toutes vos nouveautés en podcast sur latina.fr. Mundo Latino avec Jérôme sur Latina.
1: Allez aujourd'hui dans Mundo Latino, direction l'Argentine pour découvrir le carnaval de Gualeguaychú. Bon Déjà, avant d'aller plus loin, on prend deux secondes pour faire un petit point de géo, histoire de bien se repérer. La petite ville argentine, au nom imprononçable de Gualeguaychú euh, se situe dans le nord-est du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Uruguay, à environ 200 kilomètres nord de la capitale, Buenos Aires. Ça, c'est fait. Et pourtant, cette petite ville, eh bien elle est connue et reconnue dans le monde entier pour son carnaval. Et oui, chaque année, il s'y déroule tous les samedis de janvier à mars. Une tradition qui remonte au 19e siècle, comme nous l'explique Emilia, euh, directrice de l'Alliance française de Gualeguaychú.
0: Le carnaval date de la fin du 19e siècle. On les appelait Corsos. Le défilé se passait en frein d'après-midi car il n'y avait pas l'électricité. Elle n'est apparue qu'en 1907. Les Corsos avaient la même splendeur que le carnaval actuel. Le défilé se faisait dans la rue principale, aller-retour tout au long de 13 rues. Les familles qui habitaient là mettaient des loges sur les trottoirs et les décoraient. Des chars promenaient les plus jolies filles en costume. Les jeunes garçons offraient des petits bouquets des fleurs aux filles.
1: Et puis au fil du temps le carnaval va évoluer, arrivent notamment les Mourgas, un genre musico-théâtral humoristique.
0: Dans les années 30 et 40 les Mourgas traditionnels se sont imposés. Elles écrivaient et chantaient leurs propres chansons qui parlaient des sujets connus de la ville. Au début les participants des Mourgas étaient de la périphérie c'était seulement des hommes. Quelques années après, les cornets en papier et canne ont fait leur apparition et ils ont enterré en quelque sorte les jolis et amusants
1: et puis après, à partir des années 70-80, le carnaval va opérer un nouveau changement.
0: En 1978, M. Daroka, commerçant propriétaire d'un supermarché, propose une nouvelle manière d'organiser les corsos. Ce monsieur avait financé une comparse qui portait le nom de son commerce. Il avait changé les corsos traditionnels où les cornets en papier et canne prédominaient. M. Daroka a proposé aussi de vendre des entrées. Les corsos étaient gratuits jusqu'à ce moment-là et que ce montant devait revenir aux participants des corsos. Il disait aussi que des institutions devaient s'occuper de l'organisation du carnaval. Le maire de cette époque-là a accepté et a convoqué toutes les institutions de la ville. Et ils ont formé la première commission de Corsos.
1: Et depuis chaque année, le succès est au rendez-vous. Latina Podcast,
0: le meilleur de Latina, en podcast sur latina.fr.